0: Histórica, nossas origens, da savana africana até a pampa ameríndia. Capítulo de hoje, o reino visigodo de Toledo. Depois que os francos de Clóvis derrotaram as forças de Alarico II, matando inclusive o rei Visigodo e incendiando sua capital, Tolosa, os sobreviventes desse povo cruzaram os Pirineus e se refugiaram na Ibéria. Teodorico o Grande, o rei Ostrogodo que governava a Itália, Obrigou-se então a intervir na Gália, atual França, para assim evitar a expansão franca. Nesse meio tempo, Gesaleico, filho ilegítimo do finado rei Visigodo, foi eleito por seus pares como sucessor ao trono, mas teve a rejeição de Teodorico, que impôs o reinado de seu neto ainda criança Amalarico. Também este um filho de seu genro, Alarico II. Gesaleico não aceitou a imposição de uma regência dos Ostrogodos e por quatro anos, de 507 a 511, tentou vencer as forças de Teodorico comandadas pelo general Ibas. Derrotado na Espanha, Gesaleico fugiu para a África, buscando o apoio do rei dos vândalos, Trasamundo, que embora auxiliando com dinheiro, não lhe forneceu soldados, de certo temendo tomar como inimigo o poderoso rei ostrogodo Teodorico. Gesaleco ficou um ano escondido na Aquitânia, sudoeste da atual França, tentando reunir forças suficientes para recuperar sua posição mas foi derrotado novamente pelo general Ostrogodo Ibas e acabou morto na fuga durante a tentativa de travessia de um rio. Segundo alguns historiadores, assim terminou a curta e inglória carreira do primeiro rei da Espanha. Teodorico então governou a Ibéria como regente, até sua morte em 528, pouco antes de falecer, nomeou um ostrogodo chamado Téldes como comandante militar da Espanha. Em seguida, porém, Amalarico, já maior de idade e sem ter mais a sombra imponente de seu avô sobre a península, obteve finalmente o poder total sobre o reino Visigodo. Tratando de marcar sua posição, ele fez um tratado com seu primo, sucessor de Teodorico, na Itália, estabelecendo limites entre ambos os reinos e conseguindo que os visigodos deixassem de pagar tributos ao reino Ostrogodo. Havia também estabelecido relações com os francos ao se casar com Clotilde, filha do rei Clóvis. Mas esta era católica e a Malarico obrigou-a a se batizar como Ariana. Com o passar do tempo e vendo que sua esposa não deixava de seguir os ritos católicos, ele começou a maltratá-la. Os francos, então, sob o pretexto de defender sua conterrânea com um exército de 30 mil homens, atacaram os visigodos provocando a fuga de Amalarico para Barcelona, onde acabou sendo assassinado por seus próprios homens, segundo escreveu o escritor católico Isidoro de Sevilha. Com sua morte, o comandante ostrogodo Teldes voltou a ser o soberano dos Visigodos, fazendo de Barcelona sua capital o novo governante teve que enfrentar em 541 um poderoso ataque dos francos que arrasaram a comarca de Pamplona e sitiaram durante 49 dias a cidade de Saragossa. Nesse conflito se destacou o general Teodizelo, quem estrategicamente fechou os passos dos montes pireneus atrás dos francos, cortando seus suprimentos e sua retirada. Quando os invasores tentaram retornar, foram derrotados completamente, com muitas baixas. Os poucos sobreviventes foram devolvidos mediante o pagamento de um resgate muito alto, era, de certa forma, uma vingança dos visigodos daquela trágica derrota em que seu rei foi morto, em Poitiers, mais de três décadas antes. Nesse interim, graças à ascensão ao trono do Império Romano do Leste, de um nome que marcaria sua época, Justiniano, os bizantinos começaram sua tentativa de recuperação de todos os territórios imperiais perdidos. No oeste, primeiramente, arrasaram o reino vândalo. Depois, entre idas e vindas, terminaram com o domínio ostrogodo da Itália. Théodes então, temendo a invasão bizantina, ou mesmo em auxílio a seus compatriotas Ostrogodos, atravessou as colunas de Hércules e invadiu o Celta em solo africano. No entanto, em um domingo, dia sagrado de sua religião, os Visigodos não vigiaram suas defesas adequadamente, e foram atacados pelos bizantinos, sendo fragorosamente derrotados. Os visigodos jamais voltariam a pisar as terras da África. Em 548, Teodes foi assassinado e o general Teodizelo assumiu o poder, sendo também ele morto no ano seguinte, enquanto celebrava um banquete em Sevilha. Foi eleito, então, Ágila, voltando assim o trono a ter um legítimo visigodo. Ele reinaria por cinco anos, sofrendo a oposição de um outro pretendente ao reino, chamado Atanagildo. Aproveitando a guerra civil entre ambos, os bizantinos desembarcaram em terras ibéricas, valendo-se do momento para colocar aquela província na órbita do grande imperador de Constantinopla, Justiniano. Tentavam assim uma reconquista completa daquele antigo território romano. O rei Ágila, ariano fervoroso, sofreu a forte resistência do sul romanizado e católico, sendo assassinado com Atanagildo assumindo o poder. Este, vendo o avanço das forças bizantinas, que num primeiro momento serviram a seu propósito de destronar Ágila, mas que agora não deixavam aquele território, tentou expulsá-las sem sucesso, e acabou fazendo de Toledo, uma cidade mais longe da orla marítima, a sua capital desde então e por mais de um século e meio até a invasão árabe de 711 essa seria a sede do reino visigótico. Atanagildo seria um dos raros reis visigodos que não seria assassinado durante as disputas pelo poder. O mais famoso historiador franco desse período Gregório de Tours escreveu sobre esse terrível costume gótico, dizendo que os godos adotaram o odioso costume de matar com a espada os reis que não lhes satisfazem e coroar rei a qualquer que lhes dê gana. No livro, invasões as ondas germânicas, o escritor Lucien Musset, levantando a questão da hispanidade da história visigótica, cita sua influência sobre a futura nação. Qual foi, em suma, o aporte gótico na Espanha? Uma antroponímia abundante, vigorosa o bastante para sobreviver à crise do século 8 ante a invasão muçulmana. Por exemplo, sobreviveram nomes como Afonso, Álvaro, Fernando, Rodrigo, enquanto o idioma gótico, já moribundo, pereceu com o abandono do arrenismo. Porém, sobretudo, Havia nascido um espírito nacional, o mais forte do Ocidente, bárbaro, capaz de conquistar a latinos tão decididos como o escritor católico Isidoro de Sevilha. No próximo capítulo falaremos sobre o reino católico da Espanha. Até lá!